0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Dienstags-Solo-Folge und heute mit dem Thema Empathie dort, wo es weh tut. Mir ist dieses Thema selber sehr wichtig, das mit Dir heute zu besprechen, weil ich merke, dass Empathie auch immer mal wieder an eine Grenze kommt. Und ein Beispiel, was ich heute mit Dir genau besprechen möchte, ist eines aus der direkten Praxis. Das heißt, ich erlebe immer mal wieder, dass Kollegen sich über ihre Kundschaft beschweren, gerade wenn es darum geht, die Hygieneschutzmaßnahmen an der Tanzschule mitzutragen und zu erfüllen. Und dann wird dann teilweise sehr hässlich über die Kundschaft gesprochen oder auch mit ihnen. Deswegen möchte ich mit dir heute bewegen, wie wir immer unserem Wert, empathisch zu sein, treu sein können, ohne uns alles gefallen lassen zu müssen und auch ohne ja, unfreundlich werden zu müssen. Ziel dieser Folge heute für dich ist, mal die Seiten zu wechseln, aber auch ein bisschen stressfreier zu werden, wenn es darum geht, das Reopening jetzt an den Start zu bringen und wieder Kundschaft vor Ort zu haben. Und ich habe noch eine wirkliche Überraschung für dich, die ich dir am Ende der Folge heute verraten darf. Deswegen bleib auf jeden Fall auch bis ganz zum Schluss dran. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzen für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Und jetzt geht es los mit dem Thema Empathie, wo es weh tut. Seit 14 Monaten können wir uns darüber wundern, du und ich und auch andere Kollegen, wie schnell und rigoros sich unser Leben verändert hat und die ständigen Veränderungen, diese Regierungsvorschriften, Verordnungen, werden doch relativ kühl vermittelt. Man möchte meinen, dass diese massiven Einschnitte der Bevölkerung doch eigentlich sehr voller Mitgefühl mitgeteilt werden müssten, weil diese Einschnitte immanent sind. Das ist ja keine Kleinigkeit. Doch das, was ich erlebe und das, was mich auch wirklich stört, ist, dass von Anfang an sehr kühl unempathisch diese drastischen Einschneidungen und auch Beschneidungen der Persönlichkeitsrechte verkündet werden. Wie Nachrichtensprecher oder Computer oder Roboter kommt es mir vor, dass die Menschen, die das beschlossen haben, relativ unmenschlich reagieren. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn diese ganzen Einschneidungen, Lockdown-Maßnahmen etc. empathischer rübergebracht werden, würden aller ich weiß, das sind heftige Veränderungen für euch, die nun auf sie zukommen. Oder sowas wie, auch wenn wir mit den Maßnahmen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe schützen können, so ist mir bzw. uns auch klar, dass es zu Bürger geben wird, vor allem voran die Kinder, die darunter leiden werden. Doch, das ist der Tonus, der uns von oben nach unten diktiert wird. Das ist die Tonation. Das ist das, was wir auch medial seit 14 Monaten drüber gestülpt bekommen. Ich sag mal so, wer die Nachrichten guckt. Und für unsere Kulturszene erlebe ich es ebenso. Ich erlebe es aber auch uns gegenüber sehr lieblos, wenn ich mich daran erinnere, was um den zweiten Lockdown herum von der Kulturministerin hier in NRW bekannt, geben, ge bekannt gegeben wurde, wo dann gesprochen wurde, ja, und die Kultur kriegt keine Extrawurst. Wir können zwar euch nicht nachweisen, so nach dem Motto, dass ihr hier überhaupt äh, zum Pandemiegeschehen beitragt, aber es gibt keine Extrawurst und es gibt einfach keine Kontakte. Kontakte sind gestrichen. Empathischer wäre es definitiv gewesen, zu sagen, wir in der Regierungsriege haben gesehen oder in den politischen Büros, wer auch immer da jetzt gerade, ich blicke ehrlich gesagt, nicht mehr durch hier für unsere Rechte und Ordnung zuständig ist, aber es wäre sehr viel empathischer gewesen zu sagen, wir wissen das, dass es auf euch zukommt und wir haben beschlossen, dass es einfach sinnvoller ist nach unserer bisherigen Abschätzung, dass es gar keine Treffen mehr im öffentlichen Leben gibt und ihr das nur noch im bestimmten Rahmen zu Hause machen könnt, das ist weder von uns persönlich so gemeint, noch wollen wir euch nachhaltig damit schädigen. Wir wollen einfach fokussiert auf dieses eine Problem, die sein, die handeln. Noch empathischer wäre es gewesen, wenn wir gehört hätten, es kann gut sein, dass wir falsch liegen. Es kann gut sein, dass viel mehr gerade noch arbeiten könnten, als hinterher wieder arbeiten können, weil es einige nicht geschafft haben. Aber unsere politische Riege ist leider nicht empathisch. Sie ist sogar sehr unempathisch. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, was das für unseren Beruf hat, für unsere Profession. Damit beschäftige ich mich am meisten tausche mich immer wieder aus, ob das in persönlichen Gesprächen sind, sind ist oder auch wenn ich Seminare habe, dort finden immer auch Austauschgespräche statt. Deswegen lass uns mal anschauen, was ich ein bisschen benennen möchte und dem ich auch vorgreifen möchte oder vielleicht auch ein bisschen lüften möchte. Ich für mich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich all das, was seit 14 Monaten von uns aufobtruiert wurde, übergestüppt wurde, verlangt wurde, dass ich das einfach mal so wegstecke oder aushalte, durchmache, als wäre es das Einfachste und Selbstverständlichste von der Welt und so schön wie ein Eisessen. Stattdessen habe ich das Gefühl von körperlich statischen Mitmenschen in in dieser harten Kühle, die ich gerade benannt habe, all das diktiert zu bekommen, was sich in meinem Leben als nächstes verändert, sich permanent ändert oder auch einschränkt. Und das macht ja nicht nur was mit mir, sondern das macht auch etwas mit dir. Ich weiß nicht, wie viel das was mit dir macht, aber ich gehe davon aus, dass es sich auf jeden Fall auf dich, dein Gemüt, vielleicht auch deine Gesundheit schon ausgewirkt hat. Nun sind wir, nun bist du und ich, ja in der Situation, dass wir für andere da sind. Du bist, ja, womöglich im digitalen Unterricht gewesen und hast dort dein Bestes gegeben, eine gute Übergangsvariante zu kreieren. Vielleicht bist du aber auch jemand gewesen, der gesagt hat, nee, ich kann einfach nichts mit diesem digitalen Unterricht anfangen, ich stehe nicht dahinter. Ich finde, Tanzvermittlung ist etwas oder Tanzunterrichten, was ausschließlich präsent ist sein soll, das, was ich an Zwischenmenschlichkeit also in meiner Familie, in meiner Bekanntschaft, bei meinen Freunden als Normalität erlebe, also, dass wir liebevoll miteinander sind, wertschätzend, rücksichtsvoll, tröstend, verständnisvoll und mitfühlend, das erlebe ich bei den Politikern derzeit, wenn ich die medial erlebe in einer Bundespressekonferenz oder Bundestagsdebatte und dergleichen, dass die sich sehr kühl hingegen zeigen. Eher hart, einschüchternd, rigoros und auch fordernd und unnachgiebig. Das ist ein ganz krasser Kontrast, in dem ich gerade lebe und ich vermute, dass auch du darin lebst. Jedenfalls wünsche ich mir, dass der Teil der Familie und Freunde liebevoll und weiterhin ja, dich unterstützend umgibt. Ich möchte aber trotzdem aufmerksam machen, erstmal auf diese Diskrepanz, die in unserer Gesellschaft herrscht und die sich auch auf uns auswirkt. Denn das, was ich nicht möchte, ist, dass du die Härte, die dir entgegengebracht wird, übernimmst. Dir gegenüber, ja, dir selbst gegenüber, aber auch deiner Familie, deinen Freunden gegenüber und was das Wichtigste ja hier im Tanzfunk ist, deinen Tanzschülern gegenüber. Mir geht es um den Punkt, dass ich in der Tanzszene vor allem auf den Social-Media-Kanälen, in Gruppen lese, Feeling aufnehme, dass sich eben diese Kühle und Strenge auch auf uns Tanzlehrende überträgt, abfärbt. Nach dem ersten Lockdown habe ich das durch verschiedene Gespräche und Kommunikationsposts in den Gruppen gelesen oder auch auf einzelnen Profilen die wirklich in die Richtung gingen, dass Tanzschüler nicht hören und dass die dann fühlen müssen und dass man die so eine Art bestrafen müsste und dass man keine Geduld hätte, die ständig an irgendwelche Regeln zu ändern und das müsste doch nach dem dritten Mal klappen und man hätte dafür einfach keinen Sinn dafür. Und an der Stelle merkst du, dass diese Tanzlehrende und vielleicht hast du es in deiner Umgebung auch erlebt, dass die selber schon sehr gebeutelt sind, dass die an ihrer Grenze sind, dass die teilweise auch nicht wissen, wie man mit den Tanzschülern, die vielleicht bestimmte Maßnahmen nicht einsehen, nicht nachvollziehen können und deswegen keine Lust haben, die zu machen, ja, darauf zu hören, dass sie dann einfach Konflikte herbeiführen können. Ich sag nicht muss, aber sie können dir Konflikte machen, sie können deinen Kollegen Konflikte machen, weil man an der Stelle ganz oft mit der Peitsche reagiert und auch sich sagt vielleicht, ja, warum soll ich denn da jetzt drauf eingehen? Das muss doch klar sein, dass das Regeln sind, an die sich jeder zu halten hat. Aber ich sag dir an der Stelle schon, darum geht es nicht ausschließlich an diesen Punkten. Und ich gehe da gleich noch weiter drauf ein. Ich bitte dich also heute einmal bewusst an dir selber zu beobachten und wahrzunehmen, wo du in Bezug auf die Maßnahmen eine gewisse Härte und auch Unverständnis dir selber gegenüber und deinen Tanzschülern, Kunden und Gästen vielleicht entgegenbringst. Vorrangig kommt das gerade in der Präsenz vor. Vielleicht aber auch schon jetzt im digitalen Unterrichten. Es ist wichtig, das zu bemerken. Es ist wichtig, sich an der Stelle zu beobachten, damit sich ungesunde Sachen zwischen euch nicht einschleichen, denn ich will, dass du dein Business lange in Zukunft führen kannst, dass du erfolgreich bist. Und erfolgreich sind wir dann am meisten, wenn die Menschen gerne zu uns kommen. Und Menschen lernen von Menschen besonders dann gerne, wenn sie Vertrauen fassen können, wenn sie Vertrauen aufbauen können, wenn sie Vertrauen haben können. Und sie schenken gerne Vertrauen, aber dort, wo sie sich angenommen fühlen. Das heißt nicht, dass du dir alles gefallen lassen musst, aber das heißt auch nicht, dass du das, was sie dir entgegenbringen, einfach in Härte abblockst. Und dazu möchte ich mit dir eben das konkrete Beispiel besprechen, was passiert, wenn du jetzt in der Aufgabe sein wirst, die Hygieneschutzmaßnahmen durchzusetzen. Das heißt, es geht um das Beispiel, dass deine Schülerschaft auf die Hygieneschutzmaßnahmen regelmäßig hinzuweisen hast und um deren Einhaltung bittest. Und es gibt Tanzlehrende, die haben darauf keine Lust. Das sind die einen, vielleicht gehörst du auch dazu, und es gibt die anderen die diese Unlust auch nach außen zeigen und in der Kommunikation sehr abwertend, sehr abfällig werden und aus einer aus mir nicht ersichtlichen Selbstverständlichkeit her mit einer Dominanz reagieren oder mit einem strikten Regiment, sage ich mal. In den nächsten ein bis drei Wochen dürfen sehr viele Tanzschulen in den unterschiedlichsten Bundesländern teilöffnen. Also ich sag mal, gerade noch so diese Sommeröffnung machen. Und das sage ich bewusst so, denn damit sind ja nach wie vor Einschränkungen ver verbunden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es dürfen nach wie vor keine Veranstaltungen stattfinden. Wir sind auf das Minimum, nämlich unsere Tanzkurse, reduziert. Aber unser Tanzschulleben macht das ja nicht ausschließlich aus. Und es sind einfach... Beschränkungen da, wie die Teilnehmerzahl oder auch der Platz, den so ein Teilnehmer dann einnehmen darf und bestimmte andere Maßgaben wie den ja, Mundschutz in den Begegnungszonen etc. Nach wie vor dürfen wir, du und ich, nicht so arbeiten wie vor dem 16. März 2020. Es dürfen nicht alle Kursplätze belegt werden die du eigentlich anbieten könntest. Es dürfen keine taktile Korrekturen stattfinden oder das Anfassen beim Miteinander tanzen wie das Händereichen oder ein Arm nehmen. Es sind keine Umarmungen und aus Händeschütteln gestattet. Es muss immer ein gewisser Abstand eingehalten werden. Draußen zu unterrichten klappt nur bei gutem Wetter. Drin muss in den Begegnungszonen Maske über zwei Drittel des Gesichtes getragen werden. Es haben alle auf Desinfektion und strikte Hygiene zu achten und du hast vorgeschrieben bekommen, wie du die Begegnung, Begegnungen mit deinen Kunden zu gestalten hast. Ganz unabhängig davon, wie du mit diesen Maßnahmen und auch diesen Reglementierungen einverstanden bist. Das ist etwas Enormes. Niemals zuvor wurde uns so ins Handwerk gefuscht, möchte ich mal sagen, im Sinne von reingeredet, vorgeschrieben, was wir zu tun und zu lassen haben. Der Bereich unserer Arbeit ist nach wie vor eingeschränkt. Den können wir nicht so gestalten, den kannst du nicht so ausfüllen, wie du das gerne hättest und wie auch dein gesunder Menschenverstand dir das vielleicht auch sagt. Oder wie dein Herz dir das sagt. Für manche ist das etwas Unterschiedliches. Ja? Ich kenne viele Kollegen, die sagen, Mensch, die Hygiene, das sich alles ein, das muss so gemacht werden, aber mein Herz blutet mir trotzdem bei all den Sachen, die ich hier mache. Es nimmt meiner Meinung nach einen gewissen Zauber- und auch Wohlgefühl beim Tanzen lernen und im Tanzunterricht. Und auch wenn die Menschen unterschiedlich darauf reagieren, ist es und bleibt es ein Eingriff in dein Betriebs- und Arbeitsablauf, mit dem es gilt, bestmöglich umzugehen. Und das machst Du schon die ganze Zeit. Und die Frage ist auch, wie lange haben wir das noch in Zukunft zu stemmen? Wenn es also nun auch für Dich wieder in eine Teilöffnung geht, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, Deine, Tanzschüler darin zu unterstützen, die Regeln mitzutragen und auch zu beachten, dass du sie auch darin anleitest. Du leitest in den Tanzkursen an, im Tanzenlernen und jetzt erweitert sich das Ganze, dass du sie wertschätzend darin anleitest, mit dir zusammen diese Regeln einzuhalten gerade weil der ganze Tanzschul- und Tanzstudioablauf sich dadurch verändert hat, darfst du nun ganz konkret der oder die, ich sage wirklich ganz liebevoll, Empathiebeauftragter oder Empathiebeauftragte sein und darauf achten, dass du in der Kommunikation dich menschlich und verständlich zeigst. Lass es einfach an der Stelle menscheln. Zeig dich gern auch betroffen und mach gerne klar, dass du die Wahl hattest, die Teilöffnung nun wahrzunehmen oder eben nicht. Mach gerne auf, dass die Hilfen wegfallen und du der Wiederöffnung auch entgegenfieberst, dass für dich wichtig ist, dass die Menschen wieder zu dir können, dass dir auch wichtig ist, auf diese Weise wieder Umsatz machen zu können, weil an deiner Tanzschule vielleicht der digitale Unterricht wenig angenommen wurde oder du den vielleicht mit dem November auch eingestellt hast. Die Frage ist ja immer, wie lange können deine und wirklich nur deine Tanzschüler ohne den Präsenzunterricht die Verbindung zu dir halten, können sie im Tanzen bleiben und in eurem Spirit? Und vielleicht bist du auch jemand, der einfach von Herzen gerne das anbietet, was er ursprünglich mal im Vertrag versprochen hat oder wozu du ausgebildet wurdest. Und das ist etwas, was du erzählen kannst. Das hat nichts was damit zu tun, dass du da draußen Drama machen sollst, dass du den Schluchzen vorhältst, sollst. Ja, ich überrasche dich jetzt mal mit einer Emotion hier zwischendrin. Sondern, dass du das auf eine nicht allzu ernste Weise machst. Nicht im lustigen Sinne, aber dass du es benennst. Dass den anderen klar wird, in welchen Gedanken du oder ihr euch auch befindet. Das vorwegzunehmen bedeutet auch, manchen Konflikten jetzt schon die Luft rauszunehmen. Du darfst verdeutlichen und betonen, dass diese aktuelle Einschränkungsphase nicht deine persönliche Entscheidung ist und auch nicht deine persönliche Vorgabe. Da das aber in Tanzschulen vorher niemals zuvor der Fall war, dass die Politik daherkommt und sagt, so und so hast du deine Arbeit zu machen und so und so habt ihr euch in der Tanzschule zu verhalten, ist das immer wieder etwas Neues und etwas Einschneidendes für deine TanzschülerInnen und für dich auch, das weiß ich. Und deswegen müssen wir sie darin auch anleiten und vielleicht auch so anleiten, dass sie es auch nicht so verstehen, dass es das jetzt für immer so ist. Ja, bei manchen Tanzschulaushängen, die so veröffentlicht werden, habe ich das Gefühl, mein Gott, jetzt hat sich vor immer und wie ich dieses Tanzschulleben verändert. Das darfst du auch machen. Du darfst das alles aufmachen. Wenn du unsicher bist, was du da alles reinformulieren kannst, welches Fässchen du aufmachst, welches nicht, dann schau bitte sehr gerne in die Shownotes, denn zu dieser Folge habe ich zum ersten Mal noch ein kleines Bundle kreiert. Das heißt, du findest hier einen Link wo du einerseits eine Blaupause für den E-Mail-Kontakt, für deine erste E-Mail zum Reopening findest, mit deinen Tanzschülern diese Kommunikation zu gestalten. Du findest aber auch ein Video, wo ich mal mit meinen Worten ein Begrüßungsvideo zum Reopening formuliere, wie ich das für meine Tanzschüler gemacht hätte. Und du findest darin zehn wunderbare, ganz neue Ideen, wie du dich und deine Tanzschüler Erstens darauf vorbereiten kannst, dass es jetzt ein Reopening startet, dass das losgeht oder vielleicht auch schon losgegangen ist. Und wie du diese Empathie, diese Herzlichkeit direkt vor Ort aufbauen kannst als ja, gute Krücken, sage ich mal, die diese zwischenmenschlichen Berührungen, dieses nahe Zusammenstehen, Umarmen, Händeschlag etc. ein bisschen überbrücken und stützen können, damit euch die Empathie miteinander nicht verloren geht und auch nicht die Technokratisierung des Tanzkurses. Es ist ja meine Message genauso, die ganze Zeit dich, deine technische Lerneinheit zu einem emotionalen Erlebnis weiterentwickeln zu lassen. Und jetzt stehe ich selber da mit meiner Message und sage mir, Heidemarie, all das, was die vorher, die Kollegen nutzen konnten, oder vieles davon, sage ich mal, das ist ja gerade verboten. Das ist sehr, 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 sehr heavy und ich habe mir da zehn Sachen einfallen lassen und habe bewusst mal keine 20 oder 30 Seiten geschrieben, sondern zehn tolle Sachen, auf die du vielleicht nicht selber kommst, aber die du dir da abholen darfst. Da schau einfach gerne meinen Link. Aber das ist noch nicht alles, was es gibt. Mir geht es wirklich darum, dass du das Menschliche an deiner Arbeit, das Urmenschliche und nicht nur die Vermittlung weiterhin zelebrieren kannst. Denn Tanzunterricht lebt einfach mal von der Vermittlung von tanzkulturellen Bewegungswissen. Und das soll doch so angenehm wie möglich gestaltet werden. Und da dürfen wir nicht zulassen, dass Tanzunterricht und Tanzschulen und Tanzstudios durch diese Na Maßnahmen an, Zu an Zwischenmenschlichkeit Verlieren oder in diesem Zueinander, das wollte ich nämlich gerne voransetzen: dieses Zueinander abkühlt, dieses Zueinander hinwenden. Es geht darum, mit Kreativität und ganz viel Herzlichkeit über den uns bisher bekannten Möglichkeiten zu integrieren und weiterhin Freude, gute Laune und Leichtigkeit zu verbreiten. Und wenn du Lust hast, dieser Empathiebeauftragte oder Empathiebeauftragte zu werden, darfst du dich darum kümmern, ganz bewusst dieses Wohlgefühl für die Kunden, für die Gäste, für die Tanzschüler zu gestalten und jedem Einzelnen irgendwo einen guten Einstieg zu garantieren. Es geht nicht darum, permanent der gute Gefühlemacher zu sein, es geht darum, die Tanzschüler eine gute und auch, sage ich mal, zügige Anbindung wieder an die Tanzschule zu ermöglichen und auf deine Tanzschüler zu achten, dich ein bisschen um ihre Befindlichkeit zu kümmern, damit sie in deinen Räumen, euren Räumen einfach eine sorgenlose Zeit verbringen können, an der die so wenig wie möglich an den Alltag, der sie sehr wahrscheinlich mehr, natürlich auch weniger strapaziert denken müssen. Mit Befindlichkeit meine ich, dass sie selber deine Kundschaft nicht weiß, wie es ihnen gerade geht oder was sie vom Tanzunterricht vielleicht halten sollen. Die kommen vielleicht mit einer großen Vorfreude an und sind aber trotzdem vor Ort unsicher. Vielleicht sind manche im letzten Sommeropening auch gar nicht dabei gewesen, weil die vor Angst einfach lieber zu Hause bleiben wollten. Und deswegen ist jetzt die Frage für dich, wer kommt gerade wieder? Und wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich bestmöglichst gut aufgehoben fühlen bei dir in der Tanzschule zu dem, dass ihr guten Tanzunterricht anbietet. Empathie ist für mich derzeit das Heilmittel für die strapazierten Menschen und vor allen Dingen auch für die Kinder und Jugendlichen, die sich deutlich verändert haben. Das heißt, du darfst dort wirklich ja, nachfragen, einfühlsam sein, wie hat denn der Einzelne seine Corona-Zeit oder auch insbesondere die letzten sieben Monate verbracht? Was hat sich denn verändert? Was hat sich denn vielleicht auch emotional verändert? Und die Kinder und Jugendlichen, die haben viel mitmachen müssen. Ich meine damit nicht unbedingt die Kindergartenkinder, obwohl das sicherlich auch dort von Einrichtung zu Einrichtung drauf ankommt, aber wenn du die großen Studien auch vom Bundesministerium für Familie verfolgt hast, dann steht dort schwarz auf weiß, 70% der Kinder und Jugendlichen haben dort deutliche Veränderungen und Krankheitsbilder, Störungen und negative Veränderungen mitmachen müssen. Depression, Verschiebung von Tag- und Nachtzyklus, ungesundes Essen, Fettleibigkeit und Waschzwänge, Ängste vor Isolation oder Ermahnung von Anmahnungen, von Denunzieren, die haben vielleicht auch angefangen, Bett zu nässen, ja, wenn die Blase weint und nicht das Kind. Da darfst du auch deine Tanzlehrenden, wenn du ein Team hast, darauf aufmerksam machen. Das dürft ihr in der Teamsitzung besprechen und bewegen, weil ihr könnt es einfach leider, und es soll gar nicht hart klingen, vergessen, dass ihr die Tanzschüler wiederbekommt, die ihr vor der Corona-Krise hattet oder auch nach dem ersten Lockdown. Es ist nicht so. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass dort Kinder kommen, die nicht Maske tragen müssen, aber die unbedingt tragen wollen. Und du sitzt dann vielleicht da und sagst dir, das ist aber nicht gesund. Und ich werde kein Kind Maske tragen lassen, weil nicht nur der CO2, der Sauerstoffanteil im Blut sinkt, sondern der Kohlenstoffdioxidteil, der CO2-Anteil im Blut steigt. Und der hat noch ausschlaggebendere Resultate bzw. Folgen für das Kind und das kindliche Gehirn. Und das kindliche Gehirn in Bewegung braucht noch mehr Sauerstoff, als es das eh schon in der Schule beim Sitzen und Lernen brauchte. Und das sind die Themen, die vielleicht auf dich zukommen werden. Mein Motto für all die Sachen, die du kommunizieren möchtest oder vielleicht dich noch nicht, noch nicht kommunizieren traust, ist, bleib transparent. Und kläre auf. Zeig deine Emotionen, benenne deine Emotionen. Nicht im Sinne von den Tanzschülern etwas vorwimmern oder schluchzen oder Mitleid erregen, sondern zu benennen, auch ich habe in dieser Krise gelitten. Auch ich habe in dieser Krise mir ganz viele Gedanken gemacht. Oder auch ich habe in dieser Krise eine große Sehnsucht aufgebaut, mit euch wieder zusammenzukommen. Und ich hatte auch die Sehnsucht, dass wir das dann alle gemeinsam wieder tun können, etc. pp. Und das ist das, was deine Tanzschüler sehr wertschätzend lesen werden und wo du im Vornherein schon bestimmte Konflikte einfach vermeiden kannst beziehungsweise in eine angenehme Weichheit kommst und deine Tanzschüler deswegen schon alle Maßnahmen mittragen werden, mit beachten werden, die einfach gerade dann in dem jeweiligen Bundesland auch state of the art sind. Es geht also wirklich nicht darum, um eine Debatte mit deinen Tanzschülern anzuzetteln oder zu führen, weil du mit den Rahmenbedingungen vor Ort nicht einverstanden bist oder besonders vereinverstanden bist und Tanzschüler sagen, ja, aber in der Schutzverordnung steht nur das und das drin und warum ist das denn hier im vorauseilenden Gehorsam noch viel härter? Das muss jede Tanzschule und jeder Tanzlehrer dann natürlich für sich entscheiden und diese Entscheidung auch treffen. Und dann natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen tragen, weil du kannst es an der Stelle nicht richtig oder falsch machen. Du kannst dich ja an die Regeln halten, aber es gibt sehr wahrscheinlich welche, die mit diesen Regeln so wenig einverstanden sein können, dass sie einfach so lange nicht wiederkommen, bis sich das Ganze aufgelöst hat oder bis keine Maske mehr da ist oder kein Testpflicht, was auch immer. Und es gibt vielleicht auch welche, denen kann es nicht hart genug sein, wo du sagst, ah, das ist aber auch ein bisschen alles zu schädlich oder das kann ich dann auch wiederum nicht tragen und ähm, dann könnt ihr vielleicht noch so lange im Online-Unterricht sein. Und ich habe heute von einer Kollegin gelesen, die einfach sich beschwert hat, dass eine bestimmte Leistungsgruppe nicht bereit ist, Maske zu tragen und ich fand das nicht gut. Ja, Das ist das, wo wir an der Stelle wieder unser Herz anmachen dürfen und dem Kunden zugestehen müssen, dass er sich entscheiden kann, dass er sich entscheiden darf, dass er Weiß, was für ihn gut und richtig ist und was sich stimmig anfühlt. Und dann halte das Online-Angebot aufrecht und akzeptiere diese Entscheidung. Es geht ja nicht darum, dass nur weil du jetzt wieder aufmachen kannst, dass jeder das wahrnimmt, dass das für jeden sofort die Lösung ist oder dass sich alle da drauf stürzen. Darum geht's nicht. Es geht darum, miteinander friedlich zu sein, miteinander das Tanzen zu feiern, miteinander weiter im Tanzen zu sein. Und mal ist der Tanzlehrender vielleicht der Mutigere oder derjenige, der ja das Zurückkehren in der Tanzschule riskiert, sage ich mal, in Anführungsstrichen wirklich lieb gemeint. Und manchmal sind es einfach mehr die Tanzlernenden. Äh, das heißt, es gibt bestimmt Schulen, wo das alles sehr schnell reibungslos klappt. Und wo alle mit allen Maßnahmen sehr einverstanden sind und die auch mittragen und auch die strengeren Maßnahmen. Es gibt aber sehr wahrscheinlich auch Tanzschulen, da ist die Schülerschaft nicht in Vollständigkeit damit einverstanden. Und dann darfst du damit rechnen, das darf sein. Das heißt, es gilt auch bei der Umsetzung der Hygieneschutzmaßnahmen nicht darum, dass du deinen Tanzschüler ermahnst oder mit, den, mit der Einhaltung nervst. Es geht darum die Tanzschüler gut darin anzuleiten, vor zu, vorab zu informieren, wie läuft es ab. Und zwar eben nicht wie der kühle Roboterpolitiker, der das in den Nachrichten oder in den verschiedenen Formaten dann runterrasselt und keine Emotion zeigt darüber, dass das natürlich auch alles wenig Spaß macht oder kein oder auch wirklich Lebensqualität nimmt. Das heißt, da darfst du verständlich sein, da darfst du benennen, dass das einfach jetzt gerade die Rahmenbedingungen sind und dass du die Unterstützung brauchst, dass es notwendig ist, diese einzuhalten, damit diese Art von Kursbetrieb einfach schon jetzt laufen kann. Und dass du auf jeden Fall darauf hoffst und voller Zuversicht in die Zukunft schaust, dass diese verschiedenen Einschränkungen über kürze oder längere Zeit einfach wieder abgeschafft werden, dass man dir die Freiheit so zu unterrichten und deinen Tanzschulbetrieb oder dein Tanzstudio oder auch deine mobile Tanzschule, deine Freiberuflichkeit zu gestalten, wie es in deinem Ermessen ist, wie du Nähe aufsuchen möchtest, wie du Hände reichst, wie du umarmst und bis dahin darfst du dir ein bisschen was einfallen lassen, wie du dennoch den Aufenthalt vor Ort versüßt und wenn du da ein paar Ideen brauchst, was das Anschreiben betrifft oder weitere Ideen, wie du vor Ort wirksam sein kannst, wie so ein guter Geist und mal so ein Video sehen möchtest, was man vielleicht auch äh, vor dem Reopening seinen Tanzschülern zeigen kann, dann klick sehr gerne in die Show Notes rein. Denn dort habe ich das für dich vorbereitet mit einem einfachen Link, wo du dir das buchen kannst. Und um dich noch mehr in deinem Reopening zu unterstützen, in dieser Zeit, wo du selber Orientierung brauchst und jemanden, der dir vielleicht auch die Hand hält und sagst, das wird alles funktionieren. Und klar, es gibt jetzt ein paar Hürden und vielleicht hast du Tanzschüler, die nicht so reagieren, wie du das gerne hättest, aber das ist kein Problem. Wir werden uns dieser Kommunikation widmen und werden gemeinsam dafür sorgen, dass deine Schülerschaft gut angeleitet und begleitet ist in dieser Wiederöffnungsphase. Und das möchte ich dir mit meinem Begleit-Online-Kurs Refresh Your Dance Business machen. Empathisch Wiedereröffnung begleiten. Ich habe am Anfang des Jahres schon ein ganz tolles Seminar zum Refresher Dance Business gegeben, habe dort sehr viele Erfahrungen daraus gezogen, habe einen großen Austausch gehabt und sehr viele Kollegen, die dankbar darüber waren, dass jemand sich auch sie kümmert. Auf, um sich kümmert. Und das ist das, was ich in diesem Kurs machen möchte. Und zwar startet der schon am 6. Juni. Das ist ganz bald und der geht bis zum 4. Juli. Das heißt, der geht fünf Wochen lang in dieser ersten Phase von dem Reopening. Wenn du das in der Zeit hast, dann ist es natürlich ähm, genauso sinnvoll, wie wenn es dir noch bevorsteht oder du selbst entscheidend gesagt hast, du startest das vielleicht erst im Juli im August oder im September, vielleicht auch erst im Oktober. In all diesen zeitlichen Varianten bist du begleitet, kannst entweder äh, direkt aus deiner Praxis die Sachen mit einbringen, weil du dann gerade ein Reopening hast, oder du sorgst für dich vor und sagst, hier habe ich jetzt eine Gruppe, da kann ich mich austauschen, hier habe ich empathischen Input, hier werden genau die die Themen angesprochen, die dann, ja, sensibler vielleicht in der Realität betrachtet werden müssen und wo ich dir definitiv neue Handlungsoptionen aufzeigen werde. Und dieser Kurs besteht aus den fünf Wochen. In diesen fünf Wochen bekommst du fünf Themen in einem Online-Kurs freigeschalten und du bekommst jede Woche ein zweistündiges Q&A mit allen, die dieses Reopening gebucht haben beziehungsweise den Reopening-Stärkungskurs gebucht haben. Und dort werden wir dann uns mit dem auseinandersetzen, was dir wirklich in der Praxis begleitet oder was dich begleitet, was dir dort widerfährt, mit was du zu tun hast. Vielleicht sind es auch Themen, die mit deinen Mitarbeitern zu tun haben, ob die angestellt sind oder freie Mitarbeiter. All das, was du vielleicht auch noch nicht kommen siehst, kommen sehen kannst, wird Platz in diesem Kurs haben. Ich fange dich dort auf, ich gebe dir Halt mit dem, was ich weiß. Und ich habe mich das ganze letzte Jahr fast ausschließlich mit Tanzlehrenden beschäftigt, auseinandergesetzt, habe viele Themen bewegt und kenne mich mittlerweile sehr, sehr gut aus. Auch im Austausch mit anderen Koryphäen auf diesen Gebieten, wie ich dich stärken kann und wie ich für dich da sein kann. Und wenn du Lust hast, dieses Angebot anzunehmen, dann findest du den Link zu dem Begleitkurs ebenfalls in den Shownotes. Und kannst dir alles ganz in Ruhe durchlesen, kannst mir auch gerne eine E-Mail dazu schreiben oder einen Kommentar, vielleicht auf Facebook oder Instagram oder eine PN. Ich bin da gerne für dich da. Und ansonsten findest du direkt über die Buchungsseite noch ein Video zu dem Kurs, damit du dir sicher sein kannst, hier in guten Händen zu sein. Und dann wünsche ich dir, viel Freude bei dem Reopening. Ich wünsche dir viele, viele, viele Gesichter, die sich freuen, <lacht> entweder ohne Maske oder durch die Maske hinweg und wunderbare Tanzstunden, Unterrichtsstunden und ein schönes, neues Gefühl. Und dann hören wir uns in der Freitagsfolge wieder. Dort wird es darum gehen, wie du deine Tanzlehre Gesundheit auf Vordermann bringst, stärken kannst. Und das mache ich mit meinen Gästen, der Tamika Pelzer und der Luise Reth. Da freue ich mich ganz besonders drauf, dass die beiden, noch bevor Tamika das Baby gekriegt hat, Zeit hatten, denn wir setzen uns sehr ausführlich damit auseinander, wie wir Tanzlehrende wie du und ich und die Kollegen fit sein können und was wir für uns selber tun können. So eine Folge wird es auf jeden Fall regelmäßig geben. Und in der Zeit... Bis zum nächsten Tanzfunk wünsche ich dir alles, alles Liebe und eine empathische Zeit.